0: Noticia.
1: COPE. Estar informado.
0: Muy
2: buenos días, en este domingo 2 de julio de 2023 Llega una semana más la hora de la cita semanal con la actualidad religiosa en Iglesia Noticia Una actualidad que ha estado marcada por la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Y por la vuelta del Papa a la Audiencia General Entre otros asuntos que vamos a abordar en esta media hora de información hasta las 9 Hora a la que comenzará la Santa Misa Hoy hacemos Iglesia Noticia con Faustino Catalina y Manu Torralba en la producción Y con, con Héctor Faerna en el control de sonido y con quien te habla Nacho Tegamón la Conferencia Episcopal se plantea crear una mesa de diálogo interconfesional entre la Iglesia Católica y el resto de confesiones cristianas presentes en nuestro país. El secretario general, Monseñor García Magán, anuncia que la Auditoría Independiente sobre los Abusos Sexuales a Menores, encargada a la firma legal Cremaldes y Calvoso Telo, será entregada a mediados de este mes de julio. Caritas Española ha presentado su memoria 2022, un año en el que invirtió la cifra récord de 457 millones de euros. La partida más importante se la llevaron los programas de empleo y economía solidaria el Papa Francisco ha elegido al actual arzobispo de La Plata en Argentina, Monseñor Víctor Manuel Fernández, como nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Tomará posesión a mediados de septiembre y sustituye al Cardenal Luis Francisco Ladaria. Y el Papa ha retomado las audiencias generales tras la operación del pasado 7 de junio y también bendice y entrega los palios a los nuevos arzobispos con motivo de la fiesta de los santos Pedro y Pablo. El mediador del Papa para la Guerra de Ucrania, el Cardenal Mateo Tzupi, volvió el viernes a Roma tras mantener un encuentro en Moscú con el patriarca Kirill Líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa Iglesia
0: Noticia
1: COPE, estar informado
2: esta semana se ha reunido en Madrid, en la Casa de la Iglesia, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos miembros de la Permanente han sido informados del borrador del proyecto de creación de una mesa de diálogo interconfesional entre la Iglesia Católica y el resto de confesiones cristianas presentes en nuestro país. En la linterna de la Iglesia, el secretario técnico de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, Rafael Vázquez, ha explicado el sentido de esta iniciativa
3: otras iglesias, además de todo el trabajo que llevábamos anteriormente con ellas de buenas relaciones institucionales y de colaboración conjunta, pues surgió la idea de hacer, bueno, crear un espacio de diálogo con una cierta oficialidad en el que las iglesias pudiéramos tratar temas que nos afectan a todos.
2: Ahora ese documento será presentado al resto de obispos en la asamblea plenaria de noviembre. Además, se ha preparado un borrador sobre las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas y se ha informado de los preparativos del Congreso, la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso que se celebrará en dos fases, el próximo mes de octubre y en febrero de 2024 entre otros temas. Ya en la rueda de prensa, el secretario general de la conferencia episcopal fue cuestionado por ejemplo, por la posición de los obispos ante la las elecciones generales del próximo 23 de julio. Monseñor Francisco César García Magán señaló que los fieles no necesitan orientaciones porque son lo suficientemente inteligentes, pero sí recordó que como ciudadanos todos tenemos el compromiso de contribuir al bien común y en ese sentido recordó que la democracia no se acaba cuando se introduce el voto en la urna.
3: Participar en unas elecciones es una muestra de responsabilidad ciudadana y de responsabilidad social. Aunque es verdad que ahí hay una contribución al bien común y a lo que es a la sociedad, no se acaba y no se termina con depositar una papeleta en una urna cada cuatro años. Ni ahí se termina la democracia.
2: Eso sí, el secretario general de los obispos nos invitó a analizar bien los programas políticos y a no dejarnos llevar por las campañas de los partidos.
3: Que no nos fiemos solamente de eslóganes, de publicidades. Que entremos a analizar, a buscar, a leernos los programas de los partidos, y luego la libertad, una voluntad libre que desde la antropología cristiana es lo que nos hace imagen y semejanza de Dios.
2: Monseñor García Magán también explicó que la firma legal cremades y Calvosotelo ya se ha puesto en contacto con la conferencia episcopal para anunciarles la fecha aproximada de entrega de la auditoría externa e independiente que los obispos encargaron a este despacho de abogados sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la iglesia.
3: Estaban ultimando ellos la redacción. Y la fecha que se prevé de entrega a la Conferencia Episcopal sería mediados de julio, en sentido así amplio. ¿A ustedes qué se va a hacer? Se va a presentar, por supuesto, a la sociedad. Se va a dar a conocer a la sociedad. Muy posiblemente puede ser en los primeros días de septiembre.
2: El secretario general de la Conferencia Episcopal también informó de los nombramientos que ha realizado esta comisión permanente, la última del curso. Los más destacados son el de Monseñor Santos Montoya, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, como conciliario nacional de Manos Unidas, el del sacerdote Rafael Vázquez como nuevo secretario de la Subcomisión Episcopal de Universidades y Cultura y el del sacerdote Juan Carlos Mateos como secretario de la Subcomisión Episcopal para los seminarios. Además, la permanente elegido al nuevo director de la revista Iglesia, que es el periodista Fran Otero, hasta ahora redactor jefe del semanario Alfa y Omega, y el de María del Carmen Ramírez, como directora adjunta de la oficina de información de la Conferencia Episcopal Española, la primera mujer en ocupar un puesto directivo en la oficina de información. Uh. Más cosas. Cáritas Española ha presentado esta semana su memoria de actividades correspondiente al año 2022. Un año marcado por los últimos coletazos de la pandemia de la COVID-19, pero también por la emergencia humanitaria provocada por la invasión de Ucrania. Como señalaba en la rueda de prensa la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, la institución invirtió en 2022 una cifra récord, superando en un 13% la cantidad de 2021
4: la factura de la guerra, de todas estas situaciones, de la salida de la pandemia y de la inflación, a invertir una cifra récord que este año se sitúa en 457,2 millones de euros. 54 millones de euros más que, que el año pasado invertidos por la Confederación.
2: De esos más de 457 millones de euros invertidos durante 2022, la partida más cuantiosa, 117 millones, estuvo destinada a los itinerarios de inserción sociolaboral y a las empresas de inserción, que volvieron a superar los programas de acogida y asistencia. Con estos recursos se consiguió atender a un 11,7% más de personas en busca de empleo que el año anterior.
4: A pesar de muchas dificultades, a pesar de que la crisis de, de la guerra de Ucrania comenzaba a debilitar el crecimiento del empleo y las posibilidades de empleo, Caritas Española quiso seguir apostando por esa creación de empleo como una prioridad principal. Y logramos aumentar una vez más los recursos invertidos en estos programas de economía solidaria.
2: Los datos de la memoria reflejan las graves dificultades que ha supuesto la crisis inflacionaria para muchos hogares. En el programa de acogida de asistencia se atendió a casi 1.200.000 personas en el último año, casi un 17% más a la registrada en 2019, antes del inicio de la pandemia. La mayoría de las personas atendidas recibieron ayudas para la alimentación, para el pago del alquiler o para las facturas de los suministros.
4: En concreto, la vivienda se ha convertido, para muchos de ellos, en un pozo sin fondo, para sus presupuestos. Dedicar más recursos de los recomendados y de los posibles a poder contar con un techo supone no poder cubrir otras necesidades básicas y tener que hacer renuncias.
2: Es lo que le sucede, por ejemplo, a nuestra siguiente protagonista de esta mañana. Se llama Ana Sofía, tiene 46 años y es peruana. Lleva siete meses en España junto a una de sus hijas y a uno de sus nietos. En Inca, en Mallorca, donde vive, tiene dificultades para llegar a final de mes porque no encuentra un trabajo estable. Ana Sofía está en situación administrativa irregular que le impide encontrar estable. Un trabajo estable. Ella explica que el precio del alquiler se come gran parte de los ingresos que tiene.
5: Con el alza de todos los precios, todo se ha elevado y entonces uno tiene que empezar a recortar otros gastos y empezar a recortar en, en qué ya no puedes comprar, en qué limitar y estirar lo poco que puedas ganar o puedas traer de repente de una limpieza que hagas. Es
0: difícil.
2: Ana Sofía es beneficiaria de la ayuda de Caritas. En concreto, recibe ayuda para la compra de alimentos a través del sistema de la tarjeta monedero. Un método que a ella le parece mucho más cómodo que la tradicional entrega de alimentos.
5: Esa idea está muy buena. A mí me parece porque es independientemente de lo que yo pueda consumir. De repente hay otras personas que consumen otros productos. Y bueno, nosotros consumimos lo que sacamos, compramos con esa tarjeta, lo que verdaderamente necesitamos.
2: Manos Unidas también ha presentado su memoria de actividades 2022 en un año más de lucha contra la desigualdad acrecentada por la pandemia y que condiciona la vida de millones de personas en las comunidades más empobrecidas En 2022, la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica en España apoyó directamente a más de 1,7 millones de personas en 55 países de África, América y Asia. En mediodía COPE la presidenta de Manos Unidas, Cecilia Pilar, lamentaba la indiferencia con la que vemos desde Europa el problema del hambre en el mundo. Desde
5: nuestro atalaya europea no somos conscientes de lo que ocurre en estos tres continentes pero hay gente que es que nueve de cada diez personas que viven en este planeta no sabe si mañana podrá comer algo y eso ocurre de verdad por muchas causas hay gente que pasa hambre, muchas miles y miles de personas que pasan hambre
2: Hoy primer domingo de julio la iglesia celebra la jornada de la responsabilidad en el tráfico en esta ocasión con el lema encomienda tu camino al señor y él actuará es una cita promovida desde hace 55 años por el departamento de pastoral de la carretera y que coincide con los primeros desplazamientos estivales masivos el mensaje de este año como nos explica el responsable de este departamento José Aumente es una invitación a realizar un momento de oración antes de iniciar el viaje.
0: Vamos a ser millones los que salimos de viaje estos días. Ten prudencia, compórtate bien, no te hagas mal a ti mismo despreocupándote del volante, pero respeta también la vida del prójimo que va en tu mismo vehículo o que va en otros vehículos que circulan en la misma dirección tuya, tuya o en la dirección contraria. Al inicio del viaje, en el viaje o después del viaje, reza un poco. Iglesia Noticia.
5: Cope. Estar informado.
2: Llega Iglesia Noticia el momento de la actualidad internacional, comenzamos en el Vaticano, donde esta semana el Papa ha celebrado la misa de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Como es tradición, Francisco bendijo y entregó los palios arzobispales a los nuevos metropolitanos nombrados durante el año. Entre ellos, cinco españoles, los arzobispos de Granada, Valencia, Santiago de Compostela y Madrid, y también el de Tánger, Monseñor Emilio Rocha. Nos lo cuenta ya todo la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, Eva.
1: Muy buenos días Nacho, la festividad de San Pedro y de San Pablo es sin duda una de las ceremonias más solemnes que se celebran en San Pedro los arzobispos metropolitanos de todo el mundo nombrados durante el último año han recibido el palio, un ornamento litúrgico elaborado con lana de corderos blancos que simboliza el buen pastor que da la vida por su rebaño y además subraya la unión de los arzobispos con Pedro como recuerda don José Cobo, arzobispo de Madrid.
0: Me ha gustado cuando he visto la, la figura del palio, que el palio tiene como dos puentes ¿no? O dos flecos Como un collar de lana Que pesa Y que tiene como dos borlas ¿no? Una que es la conexión con Roma Y con Pedro La conexión con, con todo lo que significa La Iglesia Universal Y la vinculación a toda la Iglesia Universal Para que no nos vayamos cada uno por nuestro lado ¿no? Y otra la oveja perdida A los que no tienen a nadie ¿no? Y justo eso queda encima de los hombros de, Del obispo ¿no? Para mí es un signo enorme que supone responsabilidad y también se supone el que bueno también el espíritu y el papa y la iglesia te ayuda a conectar una cosa con otra, ¿no?
1: Durante la humilidad, el Papa nos invitó a llevar a Jesús a todas partes con humildad y alegría en las familias y en los barrios, en la sociedad civil, especialmente allí donde acecha la pobreza, la degradación y la marginación. Y a los nuevos arzobispos les dirigió estas palabras.
0: Y hoy,
1: cuando algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles sean apóstoles como Pedro y Pablo, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio. Lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios. Al finalizar la emocionante ceremonia, el Papa entregó personalmente el palio a cada uno de los arzobispos ante la piedad de Miguel Ángel, que será posteriormente impuesto por el nuncio en la sede metropolitana. Fue un encuentro de tú a tú con el pontífice, según describe el arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo.
0: Pues eh, ha sido
3: un verdadero encuentro de fe con el sucesor de Pedro. Manifestaron nuestra comunión y nuestro cariño, pero también él lo ha tenido con nosotros. Eh, nos ha entregado el palio. Eh, bendecido por él mismo eh, delante de la imagen de la piedad de mi granje. Ha sido un verdadero encuentro fraterno nos ha dicho unas palabras a cada uno eh, pues llenas de, llena de cariño y sobre todo nos quedamos con el recuerdo del mensaje que nos ha dirigido a los arzobispos nos ha dicho que tenemos que ser eh, pues a, discípulos como Pedro en el seguimiento del Señor y evangelizadores, apóstoles como como San Pablo eh, anunciadores del Evangelio.
1: Entre los más de 5.000 asistentes se encontraba una delegación del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla a quienes el Pontífice agradeció su presencia e invitó a avanzar juntos en fraternidad. Jornada, por lo tanto, de gran fiesta para los cuatro arzobispos de sedes españolas que estuvieron presentes en la misa en San Pedro. Don Francisco José Prieto de Santiago de Compostela, Don Enrique Benavent de Valencia y Don José María Giltamayo de Granada y José Cobo de
2: Madrid. Ayer sábado el Papa Francisco designó al nuevo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, el organismo de la Santa Sede encargado de las cuestiones relacionadas con la fe y la moral, es el hasta ahora arzobispo de la Plata en Argentina, monseñor Víctor Manuel Fernández, de 60 años. Tomará posesión de su cargo a mediados de septiembre, cuando sustituirá al actual prefecto, el jesuita español Cardenal Luis Francisco Ladaria, de 79 años. Antes el miércoles el Papa celebró la primera audiencia general desde su operación del pasado de junio, La primera tras la operación y la última antes de sus vacaciones. Francisco dedicó su catequesis a la santa australiana Mary MacKillop. Además, tras la audiencia, el Papa tuvo ocasión de saludar al Padre Ángel, que está celebrando los 60 años de mensajeros de la paz. Más detalles, Eva.
1: El Papa reapareció en público en muy buena forma el pasado miércoles en su primera audiencia general después de la operación quirúrgica del pasado 7 de junio. En su catequesis, el Papa propuso algunas claves sobre la labor educativa al hilo de las hazañas de la santa australiana Mary MacKillop, que abrió escuelas para miles de niños pobres y se ocupó de dar dignidad a enfermos y a ancianos abandonados en las zonas rurales.
0: Pidamos al Señor, por intercesión de Santa María MacKillop, y todos los santos y santas que se dedicaron a la educación, que sostenga el trabajo cotidiano de los padres y de los maestros, de los catequistas y formadores por el bien de la juventud y en vistas a un futuro de paz y fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
1: Entre los 15.000 peregrinos que había en la plaza, le escuchaban en primera fila una representación de la Escolanía de los Seises y de sus familias. El coro de 50 niños y jóvenes de la Catedral de Toledo que han tenido la oportunidad de cantar en la Basílica de San Pedro y en la Iglesia de San Juan de los Florentinos. Ángel Camuña Sánchez es el vicerrector del Colegio Infantes.
3: Para ellos es un momento de mucha ilusión y mucho gozo porque es poder participar en nuestros cantos de Toledo aquí en la en el centro de la iglesia y en la psiquiatra del Vaticano, para ellos es un motivo de gozo y de alegría, y para todo el colegio también, porque al final ellos se forman en nuestro colegio, cumpliendo los fines fundacionales, que fue servir a la catedral, especialmente la liturgia y el canto.
1: En la audiencia general también se encontraba el Padre Ángel, en un viaje a Roma para el 60 aniversario de Mensajeros de la Paz.
0: Bueno, ha sido un día muy especial porque poder presentarle la labor de los 60 años de Mensajeros de la Paz, en... ...en España, en el mundo entero, de los 75 países... ...y sobre todo, eh, coger fuerzas siempre que estás con este Papa... ...te da tantas energías y, y bendiciones y fuerzas para seguir trabajando... ...y sobre todo mostrar pues a todo el, el, el equipo y parte del equipo... de la para venir aquí y recibir la bendición de él, los ánimos de él... ...y poder entregarle pues... La Paloma de la Paz, la memoria de los lugares donde estamos.
1: Junto a la fundación del convento de Santa Clara, en 16 meses de guerra en Ucrania, Mensajeros de la Paz ha atendido a más de 2.000 refugiados en España. Ha ayudado al traslado de 600 a otros países y continúa repartiendo 30.000 comidas diarias en la frontera junto a la ONG del chef José Andrés. Las gestiones de las dos organizaciones han permitido establecer un corredor humanitario para trasladar heridos a España y ya tienen en marcha varios hospitales de campaña.
2: Esta semana el mediador del Papa para la Paz en Ucrania, el Cardenal Mateo Zupi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, ha viajado a Moscú y ha mantenido un importante encuentro con el patriarca Kirill, el líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa que se ha posicionado a favor de Vladimir Putin en la invasión de Ucrania. Es el momento del comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
0: Buenos días. A media tarde del viernes el Cardenal Zupi regresó a Roma después de tres días de estancia en Moscú, segunda etapa de la misión de paz que le encomendó el Papa Francisco. El prudente purpurado no ha hecho, ni creo que hará, revelaciones sobre los contenidos de sus conversaciones y negociaciones en las capitales de Ucrania y de la Federación Rusa. Se las reservará, como es lógico, al Santo Padre. Sin meterme a adivino me atrevo a opinar, sin embargo, que si el arzobispo italiano volvió en cierto modo decepcionado de Kiev ante la inflexibilidad mostrada por Zelensky, ha recogido por el contrario en la capital rusa actitudes más abiertas o por lo menos más dialogantes antes de entrar en decisiones concretas sobre algunas propuestas vaticanas. Antes de iniciar su viaje ya se excluía la posibilidad de que le recibiera Vladimir Putin, hipótesis irrealizable después de los últimos acontecimientos, pero Zuppi ha podido dialogar con dos personas muy cercanas al presidente ruso y sobre todo ha mantenido un largo y cordial diálogo con el patriarca de Moscú, Kirill, tan influyente en los ambientes más cercanos al Kremlin. El arzobispo católico de Moscú, el italiano Paolo Pezzi, ha declarado muy certeramente que no se esperaban soluciones inmediatas después de la visita de Zupi. La diplomacia vaticana está acostumbrada a esperar con paciencia los frutos de su siembra, mucho más en este caso en el que cualquier paso equivocado podría suponer volver atrás e interrumpir un diálogo cuyo objetivo final es nada menos que la paz desde Roma les ha hablado Antonio Peláez gracias Antonio esta semana
2: también se ha reunido el C9 el Consejo de Cardenales que asista al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia y que desde el pasado mes de marzo está integrado por dos españoles el Cardenal Juan José Omeya y el Cardenal Fernando Vérgez. además el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica y el Dicasterio para la Cultura y la Educación han publicado una carta conjunta ante el cierre de colegios católicos debido a la falta de recursos cuéntanos más Eva
1: la semana arrancó con la reunión del Consejo de Cardenales, en la que participó activamente el Papa Francisco, y durante la que, junto al Cardenal Gianfranco Guirlanda, se dieron los primeros pasos en la reflexión sobre cómo poner en práctica el espíritu, los principios y los criterios de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium en las curias diocesanas. Otro de los temas de calado fue el próximo Sínodo de Octubre, con una actualización de los pasos dados en los últimos meses aportada por el el cardenal Mario Grech. La sala de prensa vaticana precisa además que el cardenal O'Malley informó sobre la reciente sesión plenaria de la comisión para la protección de menores celebrada en mayo y sobre el trabajo de la comisión para actualizar la normativa y las prácticas en toda la iglesia de modo que los mecanismos de protección de menores sean eficaces en todas las diócesis. Lógicamente el actual conflicto en Ucrania fue uno de los temas que no pudo faltar en esta reunión en la que participaron los cardenales Pietro Parolin, secretario de Estado, Fernando Berguez Alzaga, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano Fridolina Ambongo, arzobispo de Kinshasa Oswald Gracias arzobispo de Bombay Sin Patrick O'Malley, arzobispo de Boston, La Lacroix, arzobispo de Quebec, Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo Sergio Darrocha, arzobispo de San Salvador de Bahía y Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. El secretario es a Monseñor Marco Melino, obispo titular de Cresima. Y en esta semana, el Vaticano ha lanzado la voz de alarma por el cierre de colegios católicos debido a la falta de recursos, sobre todo de vocaciones religiosas que se dediquen a la enseñanza. Lo ha hecho con una carta firmada por el cardenal responsable del Dicasterio de Educación Católica, José Tolentino de Mendoza, y por Joao Bratz de Abitz, prefecto del de Religiosos, puesto que una parte sustancial de las más de 240.000 escuelas católicas está dirigida por religiosos. Recuerda que muchos colegios católicos encuentran dificultades para expresar la propia identidad católica de un modo dialogante pero firme, en una clara referencia a la obligación de incluir en los programas de enseñanza ideas contrarias a la propuesta católica. El documento reconoce con pena que cuando se cierra un colegio diocesano o religioso se apaga un lugar que identifica y custodia una porción de esperanza. El Vaticano espera convertir esta crisis en punto de partida, propone a los colegios religiosos, mayor disponibilidad para hacer coro entre ellos y apunta como idea que donde no haya personal religioso se permita a laicos que hagan eco a la propuesta educativa de una diócesis o de un carisma religioso.
2: Gracias Eva. El subsecretario del Sínodo de los Obispos, Monseñor Luis Marín de San Martín ha estado esta semana en Mediodía COPE para analizar algunos de los aspectos del documento de trabajo, el instrumentum Laboris, que ha presentado hace unos días la Santa Sede para la etapa final del Sínodo de los Obispos, que se va a celebrar en en su primera fase, en octubre, en Roma. El instrumento laboris es un documento que tiene
3: carácter instrumental, es una herramienta una herramienta para trabajar en el sínodo de los obispos, que es un sínodo de obispos, con presencia también, de no obispos que ayudan al discernimiento. Pero también lo podemos utilizar todos los cristianos, porque no, no plantea soluciones, no da soluciones, sino que abre puertas, indica caminos para reflexionar y para orar, para dialogar, para discernir. Es un instrumento muy útil para reflexionar sobre nuestra, nuestra vida cristiana, para orar y para mirar hacia el futuro. ¿Qué quiere el Señor
2: de su iglesia en este momento de la historia? Iglesia Noticia.
1: COPE. Estar informado.
2: Precisamente los obispos de Aragón han agradecido a través de una carta el trabajo sinodal que recoge este instrumentum laboris en el que se abordan los nuevos retos a los que se enfrenta la Iglesia. COPE Zaragoza, Enrique Pérez, buenos días.
0: Buenos días, en esta carta
2: firmada por los cinco prelados aragoneses se anima a aprovechar el documento Instrumentum Laboris publicado por la Santa Sede en el que se abordan los nuevos retos a los que se enfrenta la Iglesia un documento que puede servir para continuar orando y reflexionando
3: durante el resto del proceso sinodal como explicaba en COPE Monseñor Julián Ruiz
2: Martorell que es el Obispo de Huesca y de Jaca
0: ¿Cómo podemos crecer en comunión acogiendo a todos sin excluir a nadie en fidelidad al Evangelio? ¿Cuáles son los modos concretos de corresponsabilidad que nos permite reconocer y valorar la aportación de cada bautizado en la misión común? Y luego también se propone identificar las estructuras y las dinámicas de gobierno a través de las cuales se puede llegar a una participación en una iglesia sinodal misionera.
2: Los prelados aragoneses ponen el énfasis en la propuesta que se hace de la iglesia como espacio de encuentro y de diálogo que no teme a la diversidad. Una iglesia, dicen, abierta, acogedora y que abrace a todos. Vamos ahora a Barcelona, donde esta semana se ha presentado la Barcino Sacra Card, una tarjeta turística única que da acceso a espacios destacados del amplio patrimonio eclesiástico del arzobispado de Barcelona. en Barcelona, Josep Cabedo, buenos días. Buenos días,
5: desde ayer ya se puede adquirir la Barquino Sacra Carte. Es un proyecto que pretende hacer más accesible el patrimonio de la Iglesia. Es una tarjeta que te permite visitar de momento hasta ocho espacios, entre ellos la Catedral de Barcelona, Santa María del Mar o el Sagrado Corazón. Moussen Josep María Turull explica el objetivo de esta tarjeta.
4: De hecho,
3: el planteamiento es que la gente que venga a, a cada uno de estos centros eh, pueda descubrir el porqué de no solo del edificio, sino de los elementos más significativos del edificio y que, de los que podemos disfrutar. Con
5: la Barquino Sacra Card puedes conocer al detalle los espacios. Lo explica Mosenturé.
3: Yo creo que puede aportar un, un gran conocimiento de lugares, algunos poco conocidos, y los más conocidos de descubrir elementos eh, no siempre subrayados
5: la tarjeta quiere explicar de forma raunada y global y en todas sus dimensiones el patrimonio de la
2: iglesia y acabamos en Toledo donde ayer concluyeron las primeras jornadas de teología espiritual que ha organizado el centro de estudios de teología espiritual del arzobispado de Toledo y que han llevado por título la santidad es el rostro más bello de la iglesia han contado componentes como fray Nelson Medina o Juan Carlos corbera entre otros Hasta que el informativo de Iglesia Noticia, programa 1835, en este domingo 2 de julio de 2023, fiesta de los santos, proceso martiniano y justo, mártires. Hoy nos despedimos con un gran agradecimiento, en concreto con 654.000 gracias, en mayúscula, para cada uno de los oyentes que cada domingo nos escucháis y que sois 97.000 más que la anterior oleada del EGM. Gracias por seguir respaldando la programación socio-religiosa de esta casa. Nosotros volvemos dentro de siete días. Ahora te quedas con la última hora y después la Santa Misa. Feliz domingo, un saludo de Nacho de Gamón.
5: Buenos días, nueva noche de disturbios en Francia con al menos 719 detenidos y 45 policías heridos es ya el quinto día consecutivo de protestas se siguen sucediendo los saqueos sobre todo en la capital y en ciudades como Marsella o León ante este clima de tensión el presidente francés Emmanuel Macron ha suspendido su visita de Estado a Alemania aquí en España en las últimas horas se han producido dos presuntos asesinatos de violencia machista un hombre de 42 años con antecedentes por maltrato ha sido detenido en Burgos por matar a su pareja una mujer de nacionalidad rumana de 20 años, mientras que en Pamplona el hombre detenido también este sábado por haber acabado presuntamente con la vida de su pareja va a pasar este domingo a disposición judicial y tenemos también que seguir hablando del drama migratorio en la ruta canaria, al menos 51 personas han muerto en un nuevo naufragio tras pasar ocho días a la deriva, entre las víctimas hay tres niños y 11 mujeres Cuatro personas han logrado sobrevivir y se encuentran hospitalizadas. Este naufragio se suma a varios ocurridos en esta ruta canaria en las últimas semanas, el último el pasado día 21 con más de 30 fallecidos. Ahora te quedas con la Santa Misa.